0: Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch wahrscheinlich auch zu Hause am Abendbrottisch mit der Familie bewegen und heute soll es um Antisemitismus gehen. Antisemitismus wird aktuell mit politischer Diskussion verwechselt, deshalb wollen wir besser darin werden, verborgenen Antisemitismus zu erkennen und ihn zu callen.
1: Was ist passiert in den letzten Wochen? Eigentlich folgend auf diesen antisemitischen Massenmord der Hamas in Israel gab es eine ganze Reihe von antisemitischen Aktionen, Äußerungen und eben auch Angriffen. Deshalb wollen wir die Sache ganz grundsätzlich betrachten. Der Auslöser davon, dass wir jetzt darüber reden, ist aber sicherlich die Flughafenstürmung eines antisemitischen Mobs in Dagestan, einer muslimischen Republik im Kaukasus, die gehört zu Russland. Und dort wurde am Samstag, den 28. Oktober, ein Flugzeug der israelischen Fluglinie El Al gestürmt mit dem erklärten Ziel, Jüdinnen und Juden zu finden und zu ermorden. Das war so eine Art Pogromversuch, muss man sagen. Und da ist uns nochmal klar geworden, wie krass die Stimmung, die im Moment auch über soziale Medien verbreitet wird, die in der Öffentlichkeit herrscht, wie krass auf die auf das Leben von Jüdinnen und Juden einwirkt und zwar in der schlimmsten möglichen Weise. An verschiedenen amerikanischen Universitäten gab es Studierendengruppen, die ganz offen mit dem Hamas-Überfall sympathisiert haben. Der jüdische Student Eli Schmidtmann hat eine Erklärung jüdischer Studierenden verlesen, in die wir mal kurz reinhören wollen.
0: Fuck the Jews. Fuck the Jews. Those words were said not here on Amsterdam, not on Broadway. Those words were said in Jerome Green Hall, Columbia's law school building. It's yesterday, on a Cornell
1: online discussion forum, someone threatened to slit the throats of Jews. This is not
0: this is 2023. It is not 1942. And this is New York. It's not Nazi Europe.
1: Jüdische Studierende fühlen sich Unsicher, sogar an den Universitäten, wo man glauben sollte, dass das jetzt alles andere als ein ähm, gefährlicher Raum ist. Aber es gab sogar einen Dozenten der Cornell-Universität, der kurz nach dem Massenmord in einer öffentlichen Pro-Hamas-Kundhebung gesagt hat, I am exhilarated. Ich bin hocherfreut wegen dieses Massakers. Das also ist eine Stimmung, die dort herrscht unter Intellektuellen. Und wir haben das an vielen Teilen der Welt, zum Beispiel auch in Berlin bei einer palästinensischen Demo musste das Holocaust-Denkmal in Berlin Mitte von der Polizei geschützt werden, weil eine Gruppe trotz verschiedener Sperrungen in Richtung des Denkmals durchbrechen wollte. Man kann sich ungefähr vorstellen, was sie dort hätten machen können. Es gab einen Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin und in verschiedenen Teilen von Berlin wurden jüdische Häuser oder Häuser, wo Jüdinnen und Juden wohnen, markiert mit Davidsternen. Fast genauso, wie das unter dem Naziregime üblich war.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Wir glauben, dass aktuell eine politisch notwendige Diskussion, die man ja führen kann und auch sollte, mit Antisemitismus vermischt wird. Hass auf Jüdinnen und Juden ist aber kein Argument, das man in der Diskussion mal hier und mal da einstreuen kann. Um eine ordentliche politische Debatte zu führen und führen zu können, ist es deshalb essentiell, Antisemitismus zu erkennen, ihn zu verstehen und ihn sofort out zu callen. In manchen Situationen ist es leicht erkennbar. Wir beobachten aktuell aber auch oft versteckten Antisemitismus, der genauso gefährlich ist wie der offensichtliche. Und deswegen wollen wir uns heute einzelne Argumentationen ansehen, einzelne Aussagen ansehen, ihre Hintergründe verstehen und Antisemitismus so leichter erkennen, ob er versteckt oder offensichtlich ist.
1: Ja, Jule, ich habe das selten, ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, dass du so emotional mitgenommen warst von Dingen, die um dich rum passiert sind in den letzten Wochen.
0: Also, das war natürlich grundsätzlich so, weil ich das einfach ultra schlimm fand, was da passiert ist. Aber vor allem wurde es dann deutlich schlimmer, weil ich das Gefühl hatte, wir haben extrem viele Menschen um uns, die, also für das, dass ich dachte, dass wir keine Menschen um uns haben, es sind jetzt auch nicht super viele gewesen, aber es waren so viele, dass es mir wirklich nicht gut ging, weil ich dachte, das sind Menschen, die böse sind, die bösartig sind. Und damit meine ich, dass für die nicht jedes Leben gleich viel zählt, dass die antisemitisch unterwegs sind. Und dann habe ich die letzten Tage irgendwie für mich entschlüsselt, dass diese Menschen den Support für ZivilistInnen in Gaza oder auch die Kritik an der israelischen Regierung vermischen mit Antisemitismus. Und ich dachte deswegen, dass sie Antisemiten sind und ich habe aber gemerkt, und ich glaube, das ist Teil der Propaganda der Hamas, die wollen natürlich, dass diese zwei Sachen gekettet sind, dass man nicht ähm, Empathie empfinden kann für Palästinenser in, in Gaza und trotzdem nicht antisemitisch sein kann. Und Oft wurden deswegen die letzten Tage von Menschen, die ich mochte, antisemitische Narrative verbreitet, die aber eigentlich nur Empathie mit einer Zivilbevölkerung haben sollen oder auch vielleicht berechtigte politische Fragen. Wie sehr kann man die israelische Regierung in den letzten Jahren kritisieren? Solche ganzen Fragen, wo ich sagen würde, das ist absolut legitim, lasst uns auf jeden Fall darüber sprechen. Ich will jetzt keine Person sein, die sagt, ey, darüber darf man überhaupt nicht sprechen. Ich finde nur, das darf halt überhaupt nicht an Antisemitismus gekettet sein. Und ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, das voneinander trennen zu können. Und ich merke das oft bei dir, dass du ähm, so einer Ohnmacht oft mit Wissen begegnest. Und das kannte ich vorher in so einer Form nicht, weil du dich, finde ich, manchmal absurd reinsteigerst in so Wissen, das schon wirklich, würde ich sagen, so untergeordnetes Wissen ist. Ich mache mal so ein Beispiel. Rassismus oder so rechtsradikale Gruppierungen in Deutschland finde ich bei dir verrückt, wie viel du weißt, über Symbole, Tattoos, Untergruppierungen. Und damit meine ich jetzt nicht so irgendwie Gruppierungen, die jetzt alle kennen, so rechte Untergruppierungen, sondern du kannst manchmal Dinge erkennen oder so Tattoos, daran merke ich es voll oft. Und das Outcallen in der Weise, das, da wusste ich noch nicht mal, um was es geht. Und ich finde das aber gut. Ich habe das bei dir jetzt schon so oft beobachtet und dachte mir, das ist eigentlich voll nützlich, ein Wissen in einem Bereich zu haben, der einem eigentlich Angst macht, weil das bedeutet, dass man total gut abgrenzen kann. Man kann Leute, potenzielle TäterInnen erkennen und man kann vielleicht auch, weil das passiert nämlich auch, finde ich, wenn man nicht richtig gebildet ist in einem Thema, dass man Menschen mit reinzählt, die da gar nicht mit rein gehören. Das alles bedeutet aber, dass man sich damit halt richtig sorgfältig auseinandersetzen muss. Und ich finde, das machst du bei Rassismus so toll und auch in anderen Bereichen so toll, dass ich mir dachte, ich will mir das jetzt für diesen Bereich abschauen und habe die letzten Tage damit angefangen, wirklich mir ein Wissen anzueignen, was jetzt beispielsweise arabische Parolen angeht auf ähm, Demos. Das verstehe ich natürlich nicht und dann wollte ich irgendwie für mich wissen, ähm, was auf dieser Sprache bedeutet. Einfach nur, okay, ich möchte mit der Zivilbevölkerung Empathie zeigen. Und das finde ich ist ein Grund, da, der einen völlig berechtigten Deutschland auf die Straße zu gehen gerade und zu demonstrieren. Dann gibt es aber Parolen, die sind antisemitisch. Und ich will erkennen, was ist antisemitisch, auch um mich davon abgrenzen zu können und andere Leute outcrawlen zu können. Und ich habe total gemerkt, dass ich es gut finde, das abzugrenzen. Und dieses Abgrenzen hat damit zu tun, dass man genauer hinsieht und sich überlegt, was weiß ich darüber. Ähm, und wo muss ich mir noch ein Wissen aufarbeiten, um dann auch persönlich zu wissen, hier ist eine Grenze erreicht und da kann ich ganz klar sagen, ich verhalte mich hier anders diesen Menschen gegenüber.
1: Ich habe das bei dir beobachtet, wie du auch persönlich drunter gelitten hast, dass äh, Leute, mit denen du viel zu tun hast, plötzlich Sachen sagen, die man eigentlich nicht sagen darf, nicht sagen kann, wenn man... Antisemitismus und vor allem den Kampf dagegen ernst nehmen würde. Meine Erschütterung war auch vorhanden. Allerdings war das eher eine Art Bestätigungserschütterung. Ich habe schon häufiger gesehen, dass manchmal Menschen, die man schätzt, plötzlich Sachen sagen, um Gottes Willen, das ist doch eindeutig antisemitisch. Aber offenbar ist es nicht so eindeutig für alle antisemitisch, weil die gleichen Leute die antisemitischen Kram teilen in sozialen Medien, sagen dann fünf Minuten später, wie wichtig es ist, gegen Antisemitismus zu kämpfen. Offenbar gibt es da also ein. Eine große Wissenslücke. Und beim Schließen dieser Wissenslücke oder dem Versuch, das zu schließen, auch für mich selber, ähm, glaube ich, gibt es so ein paar ganz wichtige Grundsätze, die man nachverfolgen muss, zum Beispiel, dass das, was du angesprochen hast, was sehr essentiell ist, zu unterscheiden zwischen Israel-Kritik, also ja. legitimer Kritik an Israel und Antisemitismus. Denn Israel ist ein demokratischer Staat, natürlich kann man den Kritisieren. Ja, die Frage ist noch, wie oft und wie intensiv, aber die lassen wir einfach mal beiseite. Und was ist aber legitime Israel-Kritik und was nicht? Und das ist kein ganz neues Phänomen, vorsichtig gesagt. Es gibt so ein Zitat von einem französischen Historiker, das heißt, Israel ist der Jude unter den Staaten. Das bedeutet, manchmal ist bei ganz vielen Leuten einfach so Antisemitismus verschlüsselt als Israelkritik. Dann sagt mhm. man Israel oder Zionisten, also Leute, die wollen, dass Israel existiert, nennt man äh, Zionisten. Äh, und das ist dann einfach stellvertretend für Juden. Aber es gibt eine Regel, die hat der... Ähm, israelische Minister für soziale Angelegenheiten mal aufgestellt, die sogenannte 3D-Regel. Und diese 3D-Regel, die soll Menschen helfen, die daran interessiert sind, legitime Israel-Kritik zu unterscheiden von Antisemitismus. Und diese 3D, das sind drei Begriffe, und zwar der erste heißt Dämonisierung. Dämonisierung ist relativ klar, wenn man so tut, als sei Israel oder ein Teil von Israel, sagen wir mal die israelische Armee oder die israelische Regierung oder auch der israelische Ministerpräsident, einfach der Teufel. Wenn man das also nicht als jemanden bezeichnet, der irgendwie ein politischer Akteur ist, sondern wenn man daraus einen Dämon macht. Der zweite Punkt ist Doppelstandards. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt, weil der am schwierigsten zu erkennen ist. Das bedeutet, dass man Israel mit anderem Maß misst als alle anderen Staaten. Wenn man zum Beispiel einem Staat natürlich zugesteht, dass er sich selbst verteidigen darf, aber bei Israel sagt man, nee, aber nur unter folgenden 37 Bedingungen, die super schwer oder auch gar nicht zu erfüllen sind, nämlich dass grundsätzlich niemand zu Tode kommt. Das heißt, die Ukraine darf sich verteidigen, aber Israel darf sich nicht verteidigen. Staat X darf sich verteidigen, Israel darf das nicht. Und diese Form von Doppelstandards, dass man Israel mit völlig anderem Maß misst, das ist ein relativ eindeutiger Hinweis darauf, dass hier nicht Israel Kritik vorliegt, sondern... Antisemitismus. Man merkt es übrigens auch daran, dass es Israel-Kritik hat 33 Schrillionen Treffer im Internet. Wenn du so Norwegen-Kritik, ja, oder Chile-Kritik oder Mexiko-Kritik hat fast gar keine Treffer im Internet. Und da merkt man schon, da ist eine bestimmte Form von Doppelstandard eingebaut. Und der letzte, und der letzte Punkt ist Delegitimierung. Das bezieht sich direkt auf das Existenzrecht von Israel. Und das ist halt ein sehr wichtiger Punkt, weil ziemlich viel von dem Antisemitismus, äh, gerade von palästinensischer und von muslimischer Seite, den wir jetzt sehen, ziemlich viel von dem Antisemitismus, der bezieht sich darauf, dass eigentlich der einzige jüdische Staat der Welt nicht mehr existieren darf. Ja, treibt die Juden ins Meer. Ähm, From the river to the sea, Palestine will be free. Das sind alles Parolen, die darauf hindeuten, Israel darf nicht existieren. Und das sind drei Regeln, mit denen man ziemlich gut unterscheiden kann, was ist Israelkritik und was ist Antisemitismus.
0: Jetzt finde ich, wenn man sich so ähm, politische Ereignisse ansieht, die somit in die Gesellschaft geschwappt sind. Und ich würde sagen, mit allen Menschen, mit denen ich so in der letzten Zeit gesprochen habe, viele sehen dieses Ereignis jetzt schon als was an. Das sieht man ja auch, wenn man irgendwie Social Media auf hat. Es sind weiter irgendwie Tageszeitungen, die ihre Kommentarspalten zumachen müssen, weil so viele Menschen kommentieren und auch so viele Menschen antisemitisch kommentieren. Der Berliner Tagesspiegel hat zum Beispiel gesagt, dass sie zum Nahostkonflikt Ostkonflikt alles in den Kommentaren schließen mussten, weil das einfach justiziabel antisemitische Äußerungen waren, die da kamen. Und das ist schon was, wo ich sagen würde, ach, das beschäftigt die Leute auf eine Weise und der Antisemitismus ist aber auch traurigerweise so sehr in der Argumentation mit drin, dass man über die schiere Größe einfach reden muss, dieses Problems. Und ich frage mich so ein bisschen, warum wir das nicht auch als was ansehen, weil ich höre oft dieses Argument, oh, jetzt sind anscheinend alle nahost oh, wieso sagt denn Wieso reden denn jetzt hier Leute darüber? Und ich finde das so eine komische Argumentation, weil ich mir denke, wenn wir jetzt mal so andere Ereignisse sehen, wie zum Beispiel Black Lives Matter, dann war das was, wo ich sagen würde, da hat das Argument, hätte gar nicht funktioniert, dass man sagt, oh, jetzt sind alle Rassismusexperten Das war ja total gut und richtig, dass sich da alle Leute eingelesen haben, sich dazu geäußert haben und auch was gelernt haben, weil das ist ja das, was im besten Fall passiert. Und das könnte ja hier auch eine Chance sein, dass man was lernt. Und ich finde es extrem komisch, A, den Leuten abzusprechen, dass sie sich damit auseinandersetzen, dürfen oder müssen, weil sie keine NahostexpertInnen ostexpertinnen sind oder keine PalästinenserInnen und JüdInnen, Israelis. Und ich würde aber sagen, wenn man sich das jetzt ansieht, einfach nur so ähm, Learnings in der Gesellschaft, wie das wir uns als Gesellschaft, ich glaube rund um Black Lives Matter, das hatte nicht damit direkt was zu tun, aber ich glaube, dass es darauf eingezahlt hat, uns darauf geeinigt haben. Wir sagen das N-Wort nicht mehr, obwohl es in unserer Gesellschaft, auch in Kinderbüchern und allem, total viel drin war. Haben wir doch als Gesellschaft entschieden, hey, wir hören jetzt den Menschen zu, die sich davon extrem verletzt fühlen. Wir machen das nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dass diese Situation jetzt gerade auch ein totales Potenzial hat, dass man was lernen kann. Sicherlich auch über alle Seiten und sicherlich auch historisch und politisch. Aber doch vor allem auch über Antisemitismus. Weil das ist doch gerade ein Problem. Und ich finde es absurd, dass so getan wird, als wäre das so eine Sache, wo man sich raushalten muss, wo man eher weghören muss, wenn man zu wenig Ahnung hat, weil es ist eine verpasste Chance, sich zu positionieren. Und ich finde, dass man sehr wohl eine politische Haltung haben kann und die kann auch unterschiedlich sein. Aber bei Antisemitismus kann man keine unterschiedliche Haltung haben. Da ist es einfach die Grenze erreicht, wo ich sagen würde, dass es unverhandelbar, man kann nicht ein bisschen antisemitisch sein und das ist in Ordnung. Cem Özdemir hat diese Woche gesagt, es gibt keinen weniger schlimmen Antisemitismus. Und damit hat er so ein bisschen auf diesen Antisemitismus auch von links angespielt, aus so linken ähm, Kreisen. Aber ich glaube, dass es sich lohnt, allgemein erstmal die Herkunft von antisemitischem Wissen anzusehen, weil darüber mehr zu lernen, was ist Antisemitismus, was bedeutet das überhaupt, auch um dann lernen zu können, welche Aussagen sind denn warum antisemitisch und warum sollte man die so nicht mehr bringen? Ähnlich wie wir das bei dem N-Wort ja auch lernen mussten, weil wir nicht alle auf die Welt gekommen sind und wussten, dass das Wort so nicht benutzt werden sollte.
1: Ja, was was du sagst, dass äh, diese Einlassung, jetzt sind plötzlich alle NahostexpertInnen, dass das einen ganz katastrophalen Hintergrund hat. Das ist schon in der Größenordnung der Wortmeldungen begründet. Ähm, wenn man jetzt spezifisch auf muslimischen Antisemitismus geht, der ja äh, spätestens seit dem Hamas-Überfall sehr, sehr präsent ist. Ein ja, bisschen dazu, dass Erdogan in der Türkei einfach eine Pro-Hamas-Rede gehalten hat. Ähm, dann muss man eben auch wissen, dass es äh, rund zwei Milliarden Muslime auf der Welt gibt und 15 Millionen Juden und Jüdinnen. Und zwar inklusive denen in Israel und überall auf der Welt. Also es gibt insgesamt auf der ganzen Welt 15 Millionen Juden und Jüdinnen. Und das heißt, Juden sind einfach auch darauf angewiesen, dass sich andere Nicht-Juden zu Wort melden, um wenigstens den Hauch einer Chance zu haben, selbst wenn nur 2% Prozent aller äh, Muslime auf der Welt sich antisemitisch äußern würden. Das bedeutet, hier ist ein riesiges Zahlenungleichgewicht, was leider bedeutet, diese Formulierung, jetzt sind plötzlich alle Nahostexpertinnen, das ist eine Form von Silencing. Vor allem deswegen, weil es dazu führen soll, dass Leute, die Israel oder Juden und Jüdinnen unterstützen, bitte gefälligst ihre Schnauze halten sollen.
0: Lass uns doch mal, du hast es schon, gerade gesagt, es gibt muslimischen Antisemitismus ähm, und islamistischen Antisemitismus. Ich glaube, ich würde gerne reingehen in so verschiedene Formen, weil wir da die letzten Tage ja oft dann auch, wenn der eine Antisemitismus ans Licht kommt, hören, ja, aber es gibt noch einen anderen. Wo ich mir denke, ja, aber das ist jetzt Quatsch. Also mhm. wenn man, man kann den einen outcallen, ohne zu sagen, also... Man, man kann ja nicht irgendwie sagen, ja, das hier ist rassistisch, was du gesagt hast. Und dann sagt die Person als Argument, ja, es gibt aber auch anderen Rassismus. Ja gut, aber das macht jetzt deinen Rassismus nicht weniger schlimm. Ja. Und ich finde schon, dass man sich alles mal ansehen muss. Man muss sich ansehen, dass es in Deutschland, und das wissen wir auch ganz genau, äh, einen historischen Antisemitismus bei uns gibt, der überhaupt nichts mit dem Islam und mit Muslimen zu tun hat. Den muss man sich ansehen. Wir haben die Pflicht, uns den anzusehen. Ich finde es aber auch komisch, den anderen sich nicht reinzuziehen. Und ähm, eine Seite, die mir extrem geholfen hat für islamistischen Antisemitismus, ist äh, die Bundeszentrale für politische Bildung. Da hat Matthias Künzel am 30.04.2020 einen Artikel geschrieben, bei dem ich extrem viel gelernt habe über so alte historische Herleitungen. Weil ich vor allem wusste, dass auch Hitler in der arabischen Welt seinen großen Beitrag geleistet hat. Weil ich zum Beispiel weiß, dass Adolf Hitler sich mit dem Mufti von Jerusalem getroffen hat, Amin el husseini und dem damals total erzählt hat und auch versprochen hat, hey, wir werden hier auch weitermachen und so. Und ich dachte eigentlich, dass der eher erlernt ist und habe dann aber in diesem Artikel gemerkt, und das fand ich total aufschlussreich, dass es schon auch einen sehr historischen Antisemitismus gibt, der auf das 7. und 8. Jahrhundert zurückgeht. Also jetzt nicht einfach nur die Arbeit von Adolf Hitler, die sich jetzt ausweitet, sondern da eigentlich auch schon das Feindbild des Juden war vor allem eigentlich eine nicht ernstzunehmende kleine Gruppe von Menschen, die man piesacken kann, die man schlagen kann, die man schlecht machen kann, die nicht da sein sollen, aber eher in so einer ähm, unterwürfigen Art und Weise. Und das ist zu diesem Bild das ja so ein bisschen gegensätzlich ist zu diesen, der hat irgendwie alle Fäden in der Hand und kontrolliert die Welt heimlich, das hat ja eher was Machtvolles, eigentlich so ein, so ein Mobbing-Opfer schon historisch super lange gab und das halt einfach immer weitergetragen wurde.
1: Ja, das ist tatsächlich so, was du gerade beschreibst, und diese historischen Urgründe. Es gibt halt wahnsinnig viele Quellen von Antisemitismus, weil da... Glaube ich, und es ist auch mehr oder weniger Stand der Forschung in vielen Bereichen, so eine Sündenbockfunktion häufig mit reinspielt, wann immer irgendwo gerade autoritäre Herrscher, Diktatoren, entschuldigen brauchten. War es super angenehm, eine kleine Gruppe auszuwählen und das ist historisch gesehen auffällig oft das Judentum gewesen, sind Juden gewesen. Ähm, nicht nur, weil Juden schon sehr lange in einer Diaspora leben, also überall verstreut auf der Welt und überall halt auch Minderheiten haben, sondern weil diese Zuschreibung von der Bibel bis in frühe Erzählungen von der muslimischen Kultur halt immer wieder vollkommen eindeutig gesagt haben, okay, die haben nicht unsere Religion, also sind sie merkwürdig, also können sie als Schuldige identifiziert sein. Und dazu sind halt immer wieder selbstverstärkende, antijüdische, antisemitische Erzählungen gekommen, dass zum Beispiel die Juden Brunnen vergiftet hätten, dass sie Kinder getötet hätten. Das ist quer durchs Mittelalter einfach eine christliche Erzählung gewesen. Viele von diesen ganz krassen christlichen Antisemitismen sind damit Unmittelbar verzahnt. Man erkennt es zum Beispiel daran, dass Martin Luther, ja, also der Begründer einer ganzen christlichen Richtung, dass Martin Luther zu den glühendsten Antisemiten des Planeten gehört hat. Wenn man sich so ein paar von den Zitaten anschaut von Luther, dann ist das ein Vorgriff in einer Weise auf Juden hast, die man sich kaum vorstellen kann. Er hat ein Buch geschrieben, ähm, beziehungsweise eine Schrift von den Juden und ihren Lügen. Das fängt so an. Und da gibt er ganz konkrete Ratschläge. Er sagt nicht nur, dass die Juden ein verzweifeltes, durchböstes, durchgiftetes Ding seien, sondern auch die Plage, Pestilenz und alles Unglück, ja, was sich wow. sehr, sehr nach Nazitum anhört. Das sind Zitate von Luther. Er gibt auch Ratschläge, wie man mit den Juden zu verfahren hätte. Nämlich, ich zitiere jetzt dass man ihre Synagoga oder Schule mit Feuer anstecke, dass man auch ihre Häuser desgleichen abbreche oder zerstöre, dass man ihnen nehme, alle ihre Betbüchlein, dass man ihren Rabbinern bei Leib und Leben verbiete, lehren, dass man ihnen Geleit und Straße ganz und gar aufhebe, dass man ihnen nehme, alle Barschaft und Kleinod an Silber und Gold und lege es beiseite zum Verwahren, dass man ihnen in die Hand gebe Pflegeaxt, Spaten, Rocken, Spindel und lasse ihr Brot verdienen im Schweiß der Nasen. Da ist in diesem Zitat, ein bisschen verkürzt, aber alles Zitat, ist einfach praktisch alles drin, was später bei Pogromen und Verfolgung stattgefunden hat. Von Zwangsarbeit bis hin zu als Reichskristallnacht bezeichneten Verfolgung, den Pogrom an Juden, ist wirklich alles mit dabei. Und das halt von Luther, dem Begründer einer Religion. Das ist die Stimmung, die damals in Europa geherrscht hat.
0: Ich glaube, ich finde es wichtig, hier einfach auch mal aufzuzeigen und es ist auch wichtig, wenn jetzt Leute wieder aufstehen und sagen, ja, aber, 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 es geht hier darum, Belege zu sammeln, dass Antisemitismus in verschiedenen Lagern aufgekommen ist. Es geht nicht darum jetzt zu sagen, wo ist es aber am meisten, aber die Gruppe hat viel mehr Probleme als die anderen damit und so, sondern es geht erstmal darum zu sagen, wir müssen verstehen, dass Antisemitismus, genauso wie Rassismus, eine strukturelle Sache ist. Und ich habe das Gefühl, bei Rassismus haben wir das verstanden inzwischen. Wir sagen, bei Rassismus, es gibt strukturellen Rassismus. Man versucht den zu sehen, obwohl er oft auch versteckt ist und eben nicht so leicht erkennbar ist. Und da ist es völlig in Ordnung. Bei Antisemitismus habe ich oft das Gefühl, dass die Leute sagen, ja, also jetzt in dem Fall, ja, das ist jetzt schon antisemitisch, aber das andere, sorry, da hörst du jetzt aber das Gras wachsen. Und das ist die Negierung von, einer, von einem strukturellen Problem. Und das finde ich total schwierig. Und deswegen finde ich es auch wichtig, zu sagen, hey, wenn wir sehen, dass es im islamischen Ursprung hat, dass es christlichen Ursprung hat, wenn wir sehen, dass es in linken Milieus vorkommt, in extrem linken, dass es in rechten vorkommt, dann ist ein strukturelles Problem da. Wir haben es eingangs gesagt mit den ganzen Ereignissen, wo das passiert ist, dass es in einem universitären Umfeld passiert, also dass es auch nichts mit Bildung zu tun hat und sogar da Antisemitismus gut vorkommen kann, zeigt eben, dass wir uns eigentlich nähern müssen, zu verstehen, wo kommt dieser Antisemitismus überhaupt auf und wie begegnet man ihm? Weil das ist ja dann die zweite Frage, selbst wenn man ihn erkennt. Ich beobachte in den letzten Tagen, dass es Menschen gibt, MultiplikatorInnen, die ganz eindeutig antisemitische Aussagen tätigen. Und keine Konsequenz haben. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Leute Angst haben, was zu sagen, nicht die Spielverderber sein wollen, sich vielleicht aber auch gar nicht so sicher sind, ob das jetzt wirklich antisemitisch ist oder ob das vielleicht einfach nur schlecht ausgedrückt ist. Und ich glaube, dass man sich angewöhnen muss, zu lernen, was ist ganz klassisch antisemitisch, was ist vielleicht verdeckt antisemitisch, aber leicht zu erklären und auszukallen und das dann auch wirklich zu machen und auch wenn es ungemütlich ist, sich die Zeit zu nehmen, zu den Leuten zu sagen, das hast du nicht ohne eine Konsequenz gesagt. Dieses Verhalten hat eine Konsequenz, weil es antisemitisch
1: ist. Ja, das was vielleicht damit ganz vorne reinspielt, war Fridays for Future, wo der internationale Account von Fridays for Future etwas gepostet hat, was so aussah wie eine Parteinahme für die palästinensische Zivilbevölkerung, was aber nicht nur strukturell, sondern relativ eindeutig antisemitisch war. Und zwar begann es mit der Unterstellung. Western Media, also die westlichen Medien, seien brainwashed. Und zwar würden sie halt immer für Israel berichten. Was a, gar nicht stimmt. In manchen Bereichen ist sogar eher das Gegenteil der Fall, dass die, ähm, so zum Beispiel so getan wird, als sei Israel und die Hamas, äh, zwei Seiten, die mehr oder weniger gleichberechtigt äh, zu betrachten sei. Dabei ist das eine eine terroristische Organisation und das andere ist ein demokratischer Staat. Aber was dahinter steht, dieses brainwashed und Western Media, das ist Nichts anderes als eine israelische Medienverschwörung und die ist halt fast identisch mit der jüdischen Weltverschwörung. Eigentlich haben Juden so im Hintergrund, die wenigen Juden, die es gibt, haben im Hintergrund so die Fäden in der Hand und steuern alles andere. Das ist eine ganz klassische jüdische Weltverschwörung, die übrigens schon die Nazis benutzt haben, in sehr eindeutiger Form. Und warum? Weil es ja am Ende durch die geringe Zahl der Juden gar nicht so leicht ist zu sagen, das sind die Bösen. Wie sollen denn die Bösen, wenn sie so wenige sind, Macht haben über die vielen? Und der Trick, um diese Erzählung tatsächlich durchgängig wirksam werden zu lassen, das ist, indem man sagt, es sind zwar wenige, aber die haben geheime Macht.
0: Ich erinnere mich total an einen Rap-Track von Ze der mal gesagt hat, was ist das für eine Verschwörung, wenn ein Depp wie du die weiß. Und ich finde, das ist aber tatsächlich auch das Einfallstor, warum diese Verschwörungssache gut funktioniert, weil man sie nicht richtig erklären muss. Man muss nur das aufwerfen und sagen, ja, es ist ja nichts, was du tatsächlich beweisen musst in dem Moment. Du sagst dann, ja, es gibt hier eine Medienverschwörung. Und es gibt ja auch Artikel, wo man sagen könnte, die gibt es auch in die andere Richtung, ja, die sind parteiisch formuliert, das sehe ich auch. Aber vor der Verschwörung erstmal zu reden, das ist nichts Greifbares. Und das ist ja was, wo man sagt, ja, ich habe da irgendwas entdeckt, aber so richtig durchschaut habe ich es auch noch nicht. Aber das ist ja auch Teil der Verschwörung. Das, ist, das ist, wollen die ja am Ende. Ja. Und dieses sich ein bisschen offen lassen, dass man eigentlich keine Argumente mehr hat und dass man das nicht genau benennen kann. Das Problem ist halt, führt dazu, dass das Problem schon immer da war. Es gab es ja auch schon immer von dem vergifteten Brunnen über jetzt die Medienverschwörung, wo man sagt, man weiß es nicht ganz genau, aber irgendwas muss da doch im Busch sein, irgendwas muss da doch schief sein. Und das sind so Momente, wo ich mir dann denke, es gibt doch, man kann doch Israel kritisch sein, was die Regierung angeht und ich sehe das, ich habe das dieses Argument habe ich wirklich auch von einem Journalisten, der für die öffentlich-rechtlichen arbeitet und immer noch arbeitet, vor ein paar Tagen gesehen mit der Medienverschwörung, wo ich mir dachte, verrückt, du arbeitest sogar bei den Medien. Ähm, dieses Bild, dass da irgendwelche Formulierungen verwendet werden, die ja jetzt mal wieder typisch sind und so. Eigentlich solltest du für so eine Aussage wirklich eine Abmahnung bekommen, weil es schrecklich gefährlich ist, als Medienperson den Leuten zu sagen, das, das stimmt, ich arbeite sogar bei den Medien und sehe das. Und ich glaube aber, dass die Person in dem Moment einfach eine selektive Wahrnehmung hat. Man muss auch sagen, da hilft jetzt irgendwie Instagram und der Algorithmus nicht so wirklich, weil man wird dann auch oft irgendwie in seiner Wahrnehmung und in der Berichterstattung bestätigt. Ich würde aber schon sagen, dass es schwierig ist, ein Argument aufzubringen, das nicht richtig belegt und widerlegt werden kann. Ja. Weil wenn man ihn jetzt anschreiben würde und sagen würde, woher hast du das denn, dann gäbe es Argumente die man sehr wohl aufbringen kann, wo man jetzt sagen kann, okay, natürlich kann man die israelische Regierung kritisieren und es gäbe tausend Belege und Argumente dafür, warum man die in diesem und jenen Fall kritisieren kann. Bei so Verschwörungssachen aber, ist es so ein bisschen so, dass der halt dann mit drei Artikeln kommen kann. Man könnte aber dann acht Artikel auch dagegen bringen und schon wird es irgendwie schwierig und es bleibt halt irgendwie im Raum zurück, dieser komische Geschmack von, ich habe was aufgebracht und jetzt ist es halt hier.
1: Ja, diese Nichtbegründung, von der du gerade sprichst, das halte ich für einen ganz wichtigen und ganz essentiellen Punkt, dass man ganz viel nur so aus einem Bauchgefühl hat, wo man sich so weitertransportiert. Meine Erfahrung ist, ich habe sehr, sehr häufig eine Zeit lang hauptsächlich über Facebook, damals war Facebook noch hip, über Facebook ähm, debattiert, sowohl mit Nazis als auch mit Antisemiten, die eine gewisse Ähnlichkeit miteinander haben oder Überschneidung, aber eben nicht deckungsgleich sind. Und was mir Ganz häufig aufgefallen ist, ist einfach dieses unfassbare Nichtwissen, was ersetzt wird durch Verschwörungstheorien oder durch irgendwelche Bauchgefühle. Und Verschwörungstheorien, die lassen sich, die sind entweder antisemitisch oder sie sind strukturell antisemitisch. Die lassen sich aber fast alle auch antisemitisch wenden. Und es hängt ganz einfach damit zusammen dass Verschwörungstheorien immer darauf basieren, dass eine kleine verborgene Minderheit von Leuten die große Masse manipuliert. Und diese kleine verborgene Minderheit, die sind halt auffällig oft irgendwie so fast ein bisschen jüdisch. Und genau deswegen sind Verschwörungstheorien fast immer antisemitisch, weil sie mit diesen kleinen
0: verschlagenen, die, kleine Gruppe, die im Hintergrund ist und absolut, da irgendwas die, im führt. die
1: Fäden ziehen, die Marionettenspieler. Ja, und das, das ist genau dieser Einfallstor, was du sagst. Da wird einfach fehlendes Wissen ersetzt durch A, Bauchgefühl, Emotionalisierung, Propaganda und Verschwörungstheorie.
0: Einfach, weil ich sehr, sehr lange habe gehört habe und mir gerade wirklich die Lust daran vergangen ist, das noch viel zu hören, ähm, würde ich das auch gerne mit einbringen, weil das wirklich so ein Beispiel für mich war, wo ich das selber immer schon gehört habe, aber nicht richtig eingeordnet habe. Ich habe zum Beispiel viel Haftbefehl gehört und dachte mir, der hat einen äh, Song der fängt halt an mit Rothschild-Theorie, jetzt wird ermordet. Und diese Worte, ich dachte noch, ey, also wenn man nicht daran glaubt, dann ist es ja so, wie so, wenn man das jetzt als, als so ein Gleichnis wahrnimmt, so von wegen Herr der Ringe mäßig irgendwie so das Böse und so, dann denke, dann dachte ich mir so, krass, was der sich da für epische Inhalte ausgesucht hat, um irgendwie so seine äh, Raptexte zu machen. Und inzwischen würde ich sagen, oh, ich kann das Lied gar nicht mehr hören. Ähm, ich finde den Künstler extrem schwierig, weil ich und das ist für mich neu dazugekommen, dass es halt einen Antisemitismus gibt und zwar einen, der eben mit so Verschwörungstheorien wie der Rothschild-Theorie arbeitet und das aber in Teilen der Bevölkerung a als ein interessantes Bild angesehen wird, an dem vielleicht sogar irgendwie was dran sein könnte. Ja. Und wenn man das so betrachtet, und das habe ich nie gedacht, dass es das Leute so betrachten, ich dachte immer, dass das als eine komplette Fiktion wahrgenommen wird, aber ähm, ich merke immer mehr, dass Leute a. damit spielen, ob sie glauben, dass das Fiktion ist oder nicht, dann sind wir hier natürlich auch irgendwie in der Argumentation von Kunstfreiheit, aber am Ende muss man sagen, es gibt halt, und das hat sich jetzt ja auch gezeigt, einen tatsächlich ausgelebten Antisemitismus, wenn das alles Fiktion wäre und irgendwie ein cooles Drehbuch für ein paar coole Rap-Songs, dann müssten gerade nicht Jüdinnen und Juden auf der Straße Angst haben. In dem Moment würde ich halt sagen, verlässt halt diese Fiktion und dass, dass da vielleicht eine interessante Geschichte dahinter sein kann, weil man halt so dieses Faszination vom Bösen irgendwie versucht zu umschreiben, ähm, verlässt halt irgendwie diese Bücher und die Gedanken hin zu einem tatsächlichen Hass gegen eine Menschengruppe. Und mir ist das jetzt so bewusst geworden, weil man halt schnell dazu neigt, zu sagen, Verschwörungstheorien, sind halt irgendwie, irgendwelche Idioten glauben halt dran. Aber wir haben in den letzten Jahren auch in anderen Bereichen gemerkt, dass aus Verschwörungstheorien halt oft Straftaten folgen, weil es ein paar Menschen gibt, die nicht nur dran glauben, sondern durchdrehen und halt irgendwie eine Waffe in die Hand nehmen. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sagen würde, diese Verharmlosung von Verschwörungstheorien oder so eine Faszination damit zu haben, hat sich bei mir komplett gewendet in der Aversion und wirklich auch, wenn das aufkommt in Liedern, in ähm, Filmen, in so kleinen Bemerkungen, dass jemand so in der Gruppe sagt, ob da, da nicht doch was dran ist und so. Ähm, das ist was, wo ich glaube, dass man reagieren kann in Zukunft und sich selbst. Also ich habe mir vorgenommen, da zu reagieren und es nicht mehr so als so einen netten Spleen durchgehen zu lassen, wenn Leute so ein bisschen abgerutscht sind in Verschwörungstheorien.
1: Was du da aufbringst, ist ja in den letzten Jahren auch über Social Media richtig teilweise groß geworden. Diese Rothschild-Geschichten, die du von dem Haftbefehl-Song gesagt hast, das ist ja ein Code für jüdische Bankiers, jüdische reiche Menschen. Die steuern die Welt über ihre Geldpower. Ja, da ist Rothschild wirklich ein Code. Das war bei den Nazis schon so. Das Finanzjudentum war ein ganz wichtiger Begriff für die Nazis, mit dem die gerechtfertigt haben, warum sie äh, Juden ermordet haben, weil sie gesagt haben, das sind die vom Kapital aus, das böse Kapital da oben, das euch Arbeiter unterdrückt, das sind die Juden, äh, das raffende Kapital, das gab das deutsche, das gute, das schaffende Kapital, weil ja auch Deutsche reich waren, aber dann gab es das Juden, das raffende Kapital, die interessierten nur das Geld. Und dieses sehr, sehr alte Bild, das hängt übrigens damit zusammen, dass das Berufsverbot für Jüdinnen und Juden gab, aus ganz klar antisemitischen Motiven. Die durften ganz viele Dinge nicht tun und die Sachen, die sie tun durften, war zum Beispiel ähm, Geld, Zinsen nehmen, Geld verleihen. Das durften Juden nicht, das durften übrigens Muslime in Teilen ähm, auch nicht, aus rein religiösen Gründen und dann ist für, für Juden eben dieser Space offen geblieben. Deswegen gab es vergleichsweise viele jüdische Menschen in der Geldwirtschaft und das wurde ihnen dann auch noch, obwohl sie das aus der Not gemacht haben, dann böse ausgelegt. Das hat unter anderem mit dazu geführt zu dieser antisemitischen Stereotype.
0: Das klingt jetzt erstmal sehr theoretisch, aber wir haben eine jüdische Freundin, die genau deswegen mal angegangen wurde, der unterstellt wurde, dass sie ja so wahnsinnig reich sei, weil sie Jüdin sei. Und das in einem Kontext, wo man sagen muss, ähm, das war eigentlich antisemitisch und als das vor ein paar Jahren passiert ist und ich das gehört hatte, habe ich noch gedacht, boah, da braucht man jetzt aber viel Transfer, sofort zu denken, dass es antisemitisch ist. Kann ja auch sein, dass man jetzt irgendwie fälschlicherweise davon ausgeht, dass sie reich ist. Muss doch nicht sofort was mit Antisemitismus zu tun haben. Und sie war sich damals aber so komplett sicher. Und heute jetzt im Nachhinein würde ich sagen, verrückt, ja, das war eine ganz antisemitische Grundhaltung. Sie wurde angegriffen von einer anderen, würde ich sagen, auch großen, Denkerin unseres Landes, die ihr das dann vorgeworfen hat, dass sie da so wahnsinnig reich sei. Und dieser Konflikt, dass es das was Antisemitisches ist und dass man das in dem Moment hätte auch outcallen müssen und aber eigentlich die Jüdin in der Geschichte dastand und erzählt hat, hey, ich fühle mich hier krass ungerecht behandelt, weil A, stimmt es nicht und B, woher, worauf schließt du denn, dass ich reich bin? Es wurde, ihre Einrichtung wurde bewertet und dann hieß es, okay, es ist ja klar, dass sie so reich ist, weil sie so ein Auto fährt und so eine Einrichtung hat und so typisch was? Ja, genau. Typisch jüdisch? oder Ja,
1: das ist, ist genau der Punkt. Dieses Vorurteil, das hat sogar ganz handfeste Folgen für Jüdinnen und Juden. Es gibt ein Beispiel, was er sehr eindrucksvoll zeigt: dieses Gerücht, Juden sind reich. Und zwar gab es das in Paris Anfang des Jahrtausends, 2006, glaube ich. Da hat eine Bande von mehrheitlich muslimischen Jugendlichen und jungen Männern einen jüdischen Mann entführt. Und zwar einen Mobilfunkverkäufer. Also jemanden, der in einem Mobilfunkladen gearbeitet hat. Die kannten den aus dem eigenen Viertel. Ja. Und der wird entführt und dann wird die Familie konfrontiert mit einer Forderung über 450.000 Euro. Das ist ja komplett gaga. Stell dir mal vor, du entführst jemanden aus einem Mobilfunkladen, der da jeden Tag arbeitet und willst 450.000 Euro. Und dann wollen sie dieses Lösegeld haben? Und dann sagt die Familie, wir haben dieses Geld nicht. Und diese Bande sagt, dann frag doch in den Synagogen. Die dachten, die Familie sei in Wahrheit reich und verberge das nur. Aus dieser antisemitischen Erzählung, Juden sind halt reich. Und ja. das konnte man sogar in den Verhören danach erkennen. Es gibt ein Zitat aus dem Verhör von diesen äh, Menschen, die haben nämlich danach diesen jüdischen jungen Mann drei Wochen gefoltert und anschließend ermordet. Dieses Zitat aus dem Verhören heißt, die Juden haben sehr viel Geld und halten sehr eng zusammen. Die dachten also, wenn sie irgendeinen Juden entführen, dann werden die anderen sich schon zusammenschließen und das Geld geben, weil sind so viele davon reich, das ist ja dann kein Problem. Oder sie sind selber reich und sagen es nicht. Da hat also dieses antisemitische Vorurteil, Juden sind reich, einfach einen jungen Mann getötet. Ja.
0: Wenn wir jetzt die ganze Zeit von Antisemitismus reden, glaube ich, ist es gut, sich einmal die Definition anzusehen. Was bedeutet denn genau Antisemitismus? Was ist denn die Definition?
1: Ja, wir haben hier die Definition von der IHRA, der International Holocaust Remembrance Association gewählt. Es ist auch eine Definition, die von der Bundesregierung anerkannt wird und vom Zentralrat der Juden in Deutschland veröffentlicht worden ist. Und da heißt es, Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen gegen jüdische Gemeindesituationen oder religiöse Einrichtungen. Es gibt eine Ergänzung, die heißt, darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Und das hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber manchmal muss man etwas sehr Simples und sehr Einfaches erstmal definieren. Auch gerade, weil Antisemitismus häufig so irgendwie verschoben wird. Antisemitismus ist deckungsgleich mit Judenhass. Es gibt manchmal so Leute, die springen aus dem Busch, gerade von links, und sagen, aber Semiten sind doch auch Araber, die Nachfolger des Sem, biblisch, bla bla bla. Das, das ist nicht der Punkt, um den es geht. Antisemitismus als Begriff ist Judenhass. Und wer sagt, Antisemiten können nicht Araber sein, weil die sind ja selber Semiten, der sagt auch sowas wie, ja, Zitronenfalter falten Zitronen. Also das ist einfach, das ist ein Wort, was sich verselbstständigt beziehungsweise was von der Definition her eindeutig ist. Antisemitismus gleich Judenhass.
0: Es gab eine weitere Argumentation die letzten Tage, die mich extremst gestört hat. Die habe ich auch echt oft auf Instagram verbreitet gesehen. Und es regt mich richtig auf, weil ähm, die UN zitiert wird. Und die UN wird in den letzten Tagen so viel zitiert, als seien die so das Non plus Ultra als eine ernstzunehmende... Organisation, die so die ganze Diskussion nochmal so auf Null bringt, weil alles, was die sagen, kann für bare Münze genommen werden. Und die Generalversammlung der UN fordert einen sofortigen, dauerhaften und nachhaltigen humanitären Waffenstillstand. Und dagegen wurde dann von der Tagesschau ein Zitat von Benjamin Netanyahu geschnitten, der gesagt hat, so wie die USA nach dem Terroranschlag vom 11. September keine Waffenruhe zugestimmt hätten, wird Israel einen Stopp der Kämpfe mit der Hamas nicht zustimmen.« also es ist gleich noch dieses Bild daneben, die UN, die Friedensmenschen fordern, dass es einen sofortigen, nachhaltigen und für immer währenden Waffenstillstand gibt. So als wäre das jetzt irgendwie so eine edle Forderung erstmal zu sagen, wir wollen Frieden, wir wollen keinen Krieg und alles muss gut sein. Und dagegen wird dann irgendwie auch noch Netanyahu geschnitten, der sagt, ja das machen wir aber nicht.
1: Ja, das ist auch deswegen grotesk, weil die UN bei vielen Leuten als neutrale Organisation wahrgenommen wird. Ähm, was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass die UN- einen unfassbar anti-israelischen und in Teilen antisemitischen Bias hat. Also eine völlige Verzerrung. Das hängt auch damit zusammen, dass vergleichsweise viele arabische Staaten mit dabei sind und vergleichsweise viele andere Staaten, die Israel feindlich gesonnen sind, muss man so sagen. Und der Effekt davon ist, dass es ja die bekannten UNO-Resolutionen gibt. Also die Verurteilung von Staaten. Ja, dann wird gesagt, Iran hat hier X gemacht oder China hat hier Y gemacht. Und tatsächlich hat Israel mehr Resolutionen als alle anderen. Länder zusammengenommen. Und das hängt einfach mit den Mehrheitsverhältnissen zusammen in der UNO. Der Sicherheitsrat, da gibt es ja die, die Vereinigten Staaten, also USA, die auf Seiten Israels sich sehr eindeutig positioniert haben, aber die haben schon so oft Resolutionen, die Wirksamkeit von Resolutionen mit verhindert, die im Sicherheitsrat ge hätten getroffen werden sollen, beziehungsweise der Sicherheitsrat, äh, da gab es denn Vetos dagegen, weil eine Vielzahl der Staaten Sagen auch, da sind wir preisgünstig mal gegen Israel. Das, was denn tatsächlich an internationalen politischen Zusammenhängen hängt. Zum Beispiel, dass viele arabische Staaten ja sehr ölreich sind und da es da bestimmte Abhängigkeiten gibt. Zum Beispiel, dass viele arabische Staaten es ganz gut gebrauchen können, wenn ihre eigenen Schwierigkeiten nicht so sehr auf die Tagesordnung kommen. Ja, und dann wird halt, und das ist kein Scherz, ich wünschte, es wäre ein Scherz, dann wird halt nicht etwa Iran oder Saudi-Arabien verurteilt wegen mangelhaften Frauenrechten, sondern Israel, weil die angeblich den palästinensischen Frauen äh, ihre Rechte beschneiden. Sowas passiert dann wirklich und dann äh, erzählen Leute irgendwas von der UNO und wie neutral sie sei oder meinen das zumindest und vergessen dabei, dass die UNO in ganz vielen Bereichen einfach alles andere als neutral oder objektiv ist, sondern sehr eindeutig anti-israelisch.
0: Was macht das Ganze jetzt auch noch ähm, zu einem antisemitischen Beitrag? Also wenn man ähm, in so einer Situation nach so einem Angriff, in dem ja Länder gebetsmühlenartig die USA, Deutschland wiederholen, Israel hat jedes Recht, sich zu verteidigen. Das ist auch internationales Recht. Also wenn Deutschland jetzt angegriffen wird, dann ist es ja auch nicht so, dass wir dann hier sitzen und sagen, oh, das war aber echt schade, dass wir jetzt angegriffen wurden. Sondern man hat jedes Recht, sich zu verteidigen nach einem Angriff, wo ein terror -Miliz in das eigene Land eindringt und die Zivilbevölkerung abschlachtet. Und da muss man sich mal überlegen und sich auf der Zunge zergehen lassen, wie zynisch und wie grausam das eigentlich ist, dann zu dem Land zu sagen, wir fordern jetzt einen dauerhaften, sofortigen und nachhaltigen humanitären Waffenstillstand. Also das ist einfach ein Vorschlag, der nicht passt auf die Realität, in der gerade sich Israel befindet. Und dass man das immer wieder wiederholen muss, dass Israel natürlich das Recht hat, sich zu verteidigen, finde ich hier nochmal besonders wichtig, weil die Leute das so ein bisschen so als, hä, leg doch einfach die Waffen wieder nieder, dann ist doch alles okay. Und es stimmt einfach nicht. Wir reden gerade immer noch davon, auch Israel redet gerade die ganze Zeit immer noch von den Geißeln, die jetzt in diesem Moment noch von der Hamas verschleppt worden sind, die noch leben könnten, die man auch noch retten könnte. Und schon allein da Finde ich das komisch, aber du hast diesen Doppelstandard schon mal vorhin erwähnt und ich finde, hier greift der ganz besonders und auch so, dass man ihm, ihm argumentativ begegnen muss. Ähm wenn es um andere Geiseln über andere Länder geht, dann ist es oft so, dass das hoch emotionalisiert wird in der Zivilbevölkerung. Das sind oft diese Fälle, wo dann die Leute auf die Straße gehen und sagen eben, das Land muss alles dafür tun, die Leute frei zu bekommen. Es sind doch beispielsweise jetzt noch 30 Kinder unter den Geiseln, die haben doch eine Zukunft, die könnten noch leben, man muss alles tun, um die zu retten. Und dann von außen zu sagen, nö. Lass doch sein, verteidigt euch doch einfach aus eurem Land raus, ihr habt ja noch andere Leute, die ihr beschützen wollt, oder ich weiß nicht, was die Idee dahinter ist, weil der Gedanke weitergeführt ist, völlig verblödet. Ähm, das finde ich grausam und dass Menschen das in so einem Moment ernsthaft fordern, ist ein bisschen deine Erzählung, die du immer wieder mal bringst, als Beispiel, die ich aber so für richtig und wichtig finde. Es fing damit an, dass er zurückgeschlagen hat. Israel wehrt sich gerade und versucht gerade, diese Geiseln zu retten. Das haben sie ja auch in ihrer Kommunikation als höchstes Ziel kommuniziert. Und da jetzt zu so sagen, seht doch davon ab und macht nichts, finde ich so schwierig.
1: Ja, das ist auch einer der Gründe, warum dieses Israel schaltet den Strom ab und das Wasser ab, warum das einfach so eine Propagandaerzählung ist, die durchaus einen antisemitischen Anteil hat, das, das fängt damit an, dass Israel den Gazastreifen, der ist unabhängig, der ist nicht von Israel besetzt, der ist unabhängig, da regiert die Hamas. Die haben gewählt, Israel ist 2005, 2006 da rausgegangen, hat übrigens alle jüdischen Siedler und Siedlerinnen einfach mit Gewalt zurückgeholt aus dem Gazastreifen. Dann wird da die Hamas gewählt und dann ist die Hamas jemand, die möchte einfach Israel äh, vernichten, investiert fast kein Geld in das Wohlergehen der Bevölkerung und deswegen hat Israel. Bis zu diesem Überfall, Gaza versorgt mit Strom und Wasser. Also ein fremdes Land, was sogar sehr eindeutig äh, feindlich eingestellt ist. Das müssten sie nicht tun, haben sie trotzdem gemacht, wegen der Zivilbevölkerung. Ähm, und dann sagt Israel, wir stellen euch jetzt Wasser und Strom temporär ab, bis ihr die Geiseln freilasst. Und das, was in der Öffentlichkeit verbreitet wird, zum Beispiel in sozialen Medien, ist, Israel stellt der Zivilbevölkerung den Strom und das Wasser ab.
0: Ja oder was jetzt gerade immer Und der zweite
1: Teil, der zweite Teil wird weggelassen. Das ist ein ganz häufiger Mechanismus von Antisemitismus. Man lässt Teile weg, die einem nicht in die Erzählung passen, um am Ende Juden oder Israel beschuldigen zu können.
0: Jetzt ist es ein super komplexes Thema und weil man hier immer wieder, wir schrappen ja immer wieder auch so rein in, ja, aber man muss doch politisch das auch kritisieren dürfen, ist es wichtig, hier nochmal eine Abgrenzung zu machen. Gerade in diesem speziellen Fall. Ich lese in den letzten Tagen häufig, immer mehr Kinder im Gazastreifen sterben an Dehydrierung. Was ja heißt, wenn sie Wasser hätten, würden sie nicht dehydrieren. Israel stellt, stellt das gottverdammte Wasser wieder ein, die Leute, die Kinder verdursten hier. Das ist der Argumentationsstrang dann von den Menschen, Israel sofort wieder bei Israel zu klopfen und zu sagen, hey, ihr müsst es machen. Also, was hier passiert ist, es wird hoch emotionalisiert und zwar mit Kindern. Das ist ja eh oft passiert worden in dieser ganzen Thematik, das oft mit Babys und mit Kindern und das will man natürlich auf beiden Seiten, ist das, das hoch emotionalste, der hochemotionalste Punkt. Ich glaube aber, dass es hier wichtig ist, diese Abgrenzung machen zu können und zwar zum einen zu sagen, man kann Mitgefühl mit den Menschen da haben und es ist schrecklich, was da passiert und es ist schrecklich zu sehen, dass Kinder da gerade verdursten Geht man jetzt aber den Schritt, dass man Israel dafür verantwortlich macht? Oder kriegt man es hin zu sagen, ich finde das Ultra schrecklich, was hier passiert. Wir müssen eine Lösung finden dafür. Und es kann nicht sein, dass die Hamas reagiert. Aber wir müssen auch mal sehen, dass es nicht in dem Interesse von PalästinenserInnen ist, die Hamas bei solchen Diskussionen politisch immer außen vor zu lassen und immer sofort zu sagen, okay, alles klar, Israel ist schuldfertig aus, ist die leichteste Erzählung, ist auch die antisemitischste Erzählung, weil wir haben ja den Schuldigen schon eigentlich vor der Diskussion gefunden.
1: Ja, die Hamas kümmert sich einfach 0,0 um die Zivilbevölkerung. Die schicken noch immer jeden Tag Raketen rüber. Die haben eine riesige Infrastruktur unter Gaza, die sehr, sehr gut mit Energie und mit Wasser versorgt ist. Und was vielleicht auch mal wichtig ist in dieser Erzählung, Gaza ist keine Insel in Israel. Gaza hat eine Grenze zu Ägypten. Gaza könnte über die arabischen Brüder in Ägypten versorgt werden. Das passiert nicht. Die Grenze ist größtenteils zu. Die wird nur selten aufgemacht, auch weil Ägypten eigentlich nicht so viel mit diesem Konflikt zu tun haben möchte. Das ist halt eine Erzählung. Ich glaube, was ganz wichtig ist in diesem ganzen antisemitischen Kontext ist auch nochmal sich zu fokussieren auf den klassischen linken Antisemitismus. Auf den Antisemitismus, der von links kommt. Wir haben den rechten Antisemitismus, der in Deutschland das industrielle Massenmorden von Juden als Ergebnis hatte. Den Holocaust, der bisherige katastrophale Höhepunkt des Judenhasses in Nazi-Deutschland, der, der rechte Judenhass. Und wir haben aber eben auch, neben dem eben schon intensiv besprochenen muslimischen Judenhass, in Deutschland einen, linken Judenhass. Übrigens in ganz vielen Teilen der Welt, auch die amerikanischen Universitäten, da ist es häufig ein linker Judenhass. Und dieser linke Judenhass, der von den 68ern sich durchzieht bis heute, der hat leider relativ viele Wurzeln und relativ viele Gründe. Einer davon ist, dass es total angenehm ist, so Vulgärkapitalismuskritik zu betreiben. Also dieses die da oben, eine große, eine, eine Elite, die uns knechtet Und dann ist man auch wirklich nur noch einen Schritt der Benennung entfernt davon, dass man eben noch Kapitalismuskritik üben wollte, was völlig legitim und sinnvoll und wichtig ist und jetzt schon eine kleine Gruppe von zufällig auffällig vielen jüdischen Menschen zu ähm, beschuldigen, dass sie das eigentliche Übel seien. Und dieser linke Antisemitismus, der sich zum Beispiel gerade in einer Demonstration gezeigt hat vor dem Außenministerium, Free Palestine from German Guild, wo man so einen Schlusspunkt setzen wollte, endlich muss Schluss sein damit, aus dem Holocaust Lehren zu ziehen. <lacht> Jüdinnen und wow. Juden sollen nicht mehr geschützt sein vor den Folgen des Holocaust. Also mit dieser Aggression, da ist plötzlich klar, wow, Linke hören sich mit einem Mal an, wie Rechtsextreme, wie Nazis. Und die Verbindung ist Judenhass, Antisemitismus, projiziert auf Israel.
0: Ja, und aber auch, Sternchen, und das würde ich schon hier auch gerne mit ausführen, die Vermischung von politischer Kritik und Antisemitismus. Weil Free Palestine, was glaube ich oft in diesen Kreisen als wir wollen einfach, dass PalästinenserInnen und Palästinenser frei sind, was ein völlig legitimes Argument ist, eine Zwei-Staaten-Lösung zu fordern und zu sagen, wir wollen nicht, dass den Menschen irgendwas passiert. Die sollen überleben, ihren eigenen Staat aufmachen können, in Sicherheit leben. Das ist ein empathischer Wunsch, den man total haben kann. Den zu vermischen mit From German gilt, also da habe ich wirklich gedacht, jetzt Verliere ich den Glauben, wenn ich sehe, dass das sind ja vor allem irgendwie Jonasse und Annikas und Janiks und wie sie auch alle heißen gewesen, die da saßen, die sind alle in Deutschland zur Schule gegangen. Und ich finde, wenn man eins in unserem Geschichtsunterricht richtig lernt, dann ist es German gilt. Ich finde gilt ist ein schwieriges Wort, aber sagen wir mal deutsche Verantwortung. Deutsche Verantwortung ist... Das nicht zu vergessen und nicht das in der, bei der nächstbesten Demo irgendwie zur Seite zu schieben und zu sagen, jetzt hört, wir müssen das endlich mal hinter uns lassen. Und ich glaube, dass es, wenn wir über Linken, Antisemitismus reden, total wichtig ist, auch über deutsche Verantwortung zu sprechen. Nicht über deutsche Schuld, aber über deutsche Verantwortung. Und wenn man hier in diesem Land aufgewachsen ist, dann ist es einfach völlig absurd und es wird auch hoffentlich noch in tausend Jahren und in 5000 Jahren völlig absurd sein, diese Geschichte nicht im Hinterkopf zu haben und da nicht eine Sensibilität zu haben. Das ist nichts Schlimmes, eine Sensibilität zu haben, dass es auch bei dieser Demo so dargestellt wurde, als sei das was man endlich hinter sich lassen muss, das finde ich so vogelwild verblödet.
1: Ja schon mal die sogenannte Schlussstrichdebatte und jemand schrieb auf Twitter, auf Twitter, das sei die Schlussstrichdebatte von links. Das ist tatsächlich mhm. in den 80er Jahren ist die von rechts gekommen von einem Historiker Ernst Nolte, der gesagt hat, jetzt müssen wir langsam mal einen Schlussstrich ziehen darunter, dass die Vergangenheit uns immer diese deutsche Großartigkeit irgendwie bedroht und jetzt kommt diese Schlussstrichdebatte von links im Israel. Konflikt und knüpft damit an an super dunkle Zeiten. Und plötzlich gibt es, was Antisemitismus angeht, von links und von rechts ganz ähnliche Zugänge. Eine, eine Querfront, die man so in der Radikalität gar nicht gedacht hätte, dass sie existiert. Und trotzdem ist sie da und trotzdem finden wir linke Intellektuelle, die dann eben doch irgendwie sagen, ja, das mit der Hamas war schon schlimm, aber...
0: Und das ist halt was, ey, wenn wir, ich weiß, Leute, das ist heute eine sehr theoretische, intellektuelle Sendung und das Thema ist auch einfach nicht super leicht. Das ist so. Man kann es nicht in drei coolen Lifehacks erklären und dann haben wir irgendwie Antisemitismus gelöst. Ich finde aber, dass wenn man so gar nicht argumentativ davon überzeugt ist, dann muss es einen doch wenigstens überzeugen. Und da steckt für mich eine Grausamkeit drin, die bei mir auch wirklich eine Wut auslöst, gerade gegenüber diesem linken Spektrum, wenn man sieht, dass Jüdinnen und Juden sich nicht sicher fühlen in unserem Land. Der Spiegel hat dazu gerade eine große Geschichte rausgebracht, wo Jüdinnen und Juden in unserem Land interviewt wurden und Sachen gesagt, ich bin nicht beteiligt an der Bedrohung und trotzdem schäme ich mich so sehr, dass Menschen, die hier ihre Zukunft, ihre Zuflucht, ihr Zuhause gefunden haben, sich ihnen das genommen wird, sie sich nicht sicher fühlen. Es ist einfach die größte Sache, dass überhaupt noch Jüdinnen und Juden hier in unserem Land sind, die sich aktiv dafür entschieden haben, mit unserer Geschichte hier trotzdem zu leben und es ist ein großes Geschenk, dass sie das entschieden haben und wir sollten das wirklich so behandeln und ich finde es grausam, dass das die Menschen nicht at least überzeugt, dass sie nicht einfach nur diese Menschen, diese angsterfüllten Menschen sehen und auch diese Anschläge sehen und sagen, ja, meine ganze Argumentation, ich bin theoretisch irgendwie ganz woanders, aber das kann ich total anerkennen und ich will natürlich überhaupt nicht, dass das passiert. Und dass die Menschen nicht mal dieses bare Minimum an Menschlichkeit hinbekommen, das macht mich wütend und unverzeihlich mit diesen Menschen auf eine Weise...
1: Ja, ja ich kann es super gut nachvollziehen und ich kann auch so gut nachvollziehen, wie einen das wütend machen kann, wenn man solche Unmöglichkeiten hört, wie diesen ja leider linken Trick... Israel als apartheid zu bezeichnen, als Kolonialismus. Völlig unwissend, auch wieder hier komplettes Unwissen, dass mehr als die Hälfte der Jüdinnen und Juden in Israel, die kommen halt aus Nordafrika und sehen halt ganz genau so auch aus. Sephardische Juden, das wissen viele Leute überhaupt gar nicht, was das überhaupt ist. Da wird es halt immer so als weiß gegen braun, als, als komischer, äh, rassistischer Kampf äh, betrachtet, was auch eins zu eins Hamas-Propaganda ist. Und an diesem Unwissen, dann mit diesem Unwissen Propagandanarrative einfach so aufzusaugen, und als Effekt schaltet man die Menschlichkeit ab, wie du es gerade gesagt hast. Als Effekt schaltet man die Menschlichkeit ab, wenn es um jüdische Babys geht, wenn es um israelische Menschen geht, wenn es um Menschen in Israel geht. Wenn man also anfängt, so selektiv seine Humanität zu verteilen und nur noch zu schauen, wo passt in meine Ideologie gerade mal rein, das ist dann aber in Ordnung. Diese Babys von Hand zu töten ist dann aber in Ordnung. Das ist für mich eine Katastrophe und ich habe eine Wortmeldung gesehen, die vielleicht diesen Unterschied ganz gut skizziert und da hat jemand gefragt, ist denn ein Unterschied zwischen den jüdischen Babys, die getötet worden sind beim Hamas-Überfall und den palästinensischen Babys, die bei den Luftschlägen getötet worden sind, in Klammern unter anderem, weil die Hamas Kinder als Schutzschilde missbraucht. Und die Antwort ist, es gibt keinen Unterschied in den toten Babys. Die sind beide tot. Es gibt einen gigantischen Unterschied zwischen den Menschen, die das getan haben. Die einen haben die Kehlen von Kindern durchgeschnitten und die anderen sind mit dem Flugzeug darüber geflogen, haben vorher häufiger gesagt, Achtung, Zivilbevölkerung geht aus dem Weg, wir müssen die Hamas-Zentren treffen, sonst überfallen die unsere Kinder wieder. Haben alles daran gesetzt, Zivilbevölkerungsopfer zu vermeiden es ist trotzdem nicht geschehen, auch weil die Hamas eben äh, äh, menschliche Schutzschilde benutzt und zwischen diesen beiden Männern, zwischen diesen beiden Menschen besteht ein gigantischer Unterschied. Der besteht nicht zwischen den Babys, sondern zwischen auf der einen Seite den Tätern und auf der anderen Seite, die auf die Täter reagieren, die Soldatinnen und Soldaten.
0: Letzte Woche war Theo Weigel, ähm, ehemaliger Finanzminister, ich glaube, er war die längste Zeit in Deutschland Finan Finanzminister, ähm, bei Markus Lanz zu Gast. Ich mag den eh sehr gerne. Das war ein sehr, sehr interessantes Interview. Auch weil sich zu den Teilen ja einfach unsere Geschichte gerade, ja, ich finde wiederholt ist so schwierig, weil man kann es nicht gleichsetzen. Aber es gibt so einzelne Momente, die man rausziehen kann, die so oder so ähnlich so schon mal passiert sind. Und das ist schrecklich. Und ähm, Theo Weigel hat erzählt, der ist jetzt wahrscheinlich auch schon gut über 80 wie er seinen Bruder damals verloren hat, seinen großen Bruder, er war noch klein, fünf Jahre alt, als es passiert ist, der Bruder war 18 und hat in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs einen Brief an die Eltern geschrieben und hat gesagt, er glaubt, dass es fast vorbei ist oder bald vorbei ist und dann hat er geschrieben im letzten Satz, aber man lebt doch gern und ähm, ich habe das so gehört und ähm, das war echt berührend, als Theo Weigel das erzählt hat, weil der Bruder leider kurz danach gestorben ist und er seinen Bruder so verloren hat und das war das Letzte, was er von seinem Bruder gehört hat und ich finde dieser Appell vielleicht auch so als letztes bei dieser Folge jetzt hier, weil diese Gedanken und diese Phrase, aber man lebt doch gern, die beschäftigt mich in den letzten Tagen, wenn ich alle Bilder sehe, die damit zu tun haben und damit meine ich wirklich alle Bilder und nicht nur irgendwie die eine Seite mehr als die andere und die haben es aber noch mehr verdient. Das ist unfassbar grausam und ich glaube Menschen, allen Menschen auf dieser Welt anzuerkennen, dass sie gerne leben, dass sie überleben wollen und dass deswegen alles getan werden muss, um Menschen und Ideologien zu verhindern, die an diesem Grundsatz, dass man gerne lebt und dass alle verdient haben auch zu leben, an diesem Grundsatz arbeiten und sagen, ja Leben okay, aber das ist nur für die einen okay und für die anderen nicht. Das ist für mich eine Grausamkeit, die ich nicht verkraften möchte, in der ich immer arbeiten will und ich glaube, dass die Antwort auf Antisemitismus immer, immer, immer Aufklärung ist wenn ihr bei euch bei was nicht sicher seid, lest euch das nochmal durch, wenn das Aussagen sind, wo ihr nicht einordnen könnt, wie ist das gemeint, dann ist es in dem Fall, glaube ich, wirklich gut hinzusehen, sich da Wissen anzueignen, sich selbst und andere aufzuklären und nicht in eine Unwissenheit und in so eine sphärische Angst zu kommen, weil dann kann Antisemitismus so einen großen Raum einnehmen und es wird weniger, wenn man sich wirklich darauf einlässt, das zu verstehen die Hintergründe zu verstehen und aktiv, was dagegen tut. Ja. Und das kann jede einzelne Person von uns.
1: Ja, vielleicht als Abschluss ein Zitat, was leider extrem gut zu Weigel passt und was die Situation zwischen Hamas und Israel vielleicht besser skizziert. Es gibt ein Zitat von einem Hamas-Kommandanten, der begründet hat, warum und wie diese Überfälle geschehen. Es ist schon einige Jahre alt. Und er hat gesagt, wir werden erfolgreich sein. Das ist so die Prämisse. Weil wir den Tod mehr lieben, als die Israelis das leben. Und das ist die Art und Weise, wie viele von den Dingen geschehen, die gerade geschehen. Und das ist die Art und Weise, wie man unterscheiden muss zwischen Menschen, die kämpfen um ihr Überleben, dabei vielleicht nicht immer alles richtig machen, aber die kämpfen um ihr Überleben und Menschen, die für die Vernichtung anderer kämpfen.
0: Das waren unsere Gedanken zu Antisemitismus. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, ciao.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.